0: Ok, pues vamos a, a seguirle con el apocalipsis. Como se los adelantaba el, el domingo, <coughs> quiero, quiero arrancar con una noticia. Este, se las voy a ir leyendo. Y bueno, pues ahí les voy comentando algunas conclusiones. Y antes que nada, la idea... La idea es que nos pongamos ahora sí la cachucha de creyentes. ¿Qué, qué, qué les quiero decir con esto? Que creemos, que creemos, creemos que la Biblia eh, fue inspirada por Dios. Como dijera Pedro, los, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Creemos en un mundo no solamente que vemos material, sino también... Creemos en la morada de Dios, creemos que Dios tiene, como dice en los Salmos, su trono en el cielo y creemos en, en seres celestiales. ¿Okay? Esto es muy importante porque ahora en capítulo 8 no les he dado, o cómo les he dicho, no les he hablado concretamente de la lluvia de estrellas. ¿Okay? Ahorita lo, lo vamos a ver porque literalmente hay una lluvia de estrellas ahí. Lo que, lo que va a venir a continuación en capítulo 9 es desde un punto de vista profético muy, muy importante. ¿Okay? El capítulo 9 parece así, ininteligible. Cuando lo leemos a través de nuestros ojos, cuando lo leemos a través de los ojos de los receptores originales del apocalipsis, entonces cobra muchísimo sentido, ¿ok?, pero efectivamente está dando un mensaje hacia el futuro. Y aquí viene el ejemplo que, que les quiero poner. Eh, se, los, se los voy leyendo. Dice, es una noticia del 22 de abril del 2021. <coughs> de, está publicada por FE. -E. El título es Chile Neuroderechos. Y lo dice Chile es cerca de ser el primer país que incluye neuro neuroderechos en su constitución. Ok, ¿por qué les voy a leer este pasaje? Quiero que vean cómo las profecías de la Biblia son ineludibles. Ok, esto va a suceder. Hace, hace unos años. Hay una. surge esta idea de si la marca de la bestia es definitiva. Ok. ¿Por qué? Porque se presta para pensar, bueno, pues es un chip y pues me lo puedo quitar. Entonces una persona eh, hace esta, una pregunta relacionada con el tema y le digo no. Una vez que tú te pones la marca de la bestia, ya no hay para atrás. Se los voy a leer. Se los voy a leer este de Apocalipsis 14 y quiero que tengan en la parte posterior de su cerebro esta idea de los neuroderechos que tiene que ver esto con la marca de la bestia. Capítulo 14 tiene lo que se conoce, entre otras cosas, como el mensaje de los tres ángeles. ¿okay? Antes habla de los 144,000, que ya los vimos algo en el capítulo 7. Ahorita que vemos capítulo 9 de Apocalipsis tiene muchísimo que ver. Y van a ver cómo se completa el rompecabezas. Pero bueno. Del el 14 a 6 en adelante. Tiene este mensaje de los tres ángeles. No me voy a detener. En los primeros dos mensajes. Les hago referencia al tercero. Dice. Y el tercer ángel lo siguió. La idea es que hay tres ángeles. Dando mensajes. Dice. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Todo esto tiene que ver y ya lo analizaremos con detalle. Okay. El punto que les quiero dejar en claro es que uno de los propósitos de estos mensajes es dejarle en blanco y negro a la humanidad que si se pone la marca, la alteración que sufrirá es irreversible, ¿ok? Entonces, bueno, pues, pero a ver, espérame, o sea, no dice Jesús que el, que el que a mí viene yo no le echo fuera, o que diría Salomón, más vale perro vivo que león muerto, ¿por qué? Porque todavía hay esperanza el que se encuentra en la tierra de los vivientes, o sea, mientras hay vida, hay esperanza, o sea, cuando nosotros vemos una persona blasfemar el nombre de de Dios o lo que ustedes quieran, pecar abiertamente, sabemos que la persona tiene la posibilidad de arrepentirse. A menos, y ahorita no me meto en, en eso, de que haya cometido el pecado imperdonable. En el caso de la marca de la bestia, la Biblia deja claro, y por eso le avisa a la humanidad, que si se pone la marca, Okay, ya no hay para atrás, vas a ir al infierno. Esto es irreversible. Okay, entonces, y miren, claro, hace años pensamos que la marca de la bestia es un código de barras. Bueno, pues me lo arranco, es un chip, pues me lo arranco. Ok, bueno. Regreso, más la marca de la bestia, hasta cierto punto sella el destino de la persona porque la persona se está le está declarando su lealtad, por así decirlo, en el tema que estamos viendo los domingos, está celebrando un pacto con, con la bestia. ¿Ok? Está diciéndole quién como tú, así como los israelitas le dicen en el éxodo a Dios, quién como tú, o en los salmos, en el 89, quién como Dios, etcétera Ellos van a decir quién como tú, quién como la bestia. ¿Ok? Y... Eh, el hecho de usarlo en la mano derecha o en la frente evoca esta idea de fidelidad hacia alguien o hacia los mandamientos de alguien. Fíjense, les decía Dios a su pueblo, por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como una señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. O sea, estos mandamientos los vas a traer entre tus ojos, o sea, en la frente, y... Este, y en tu mano. Entonces no es casualidad que la marca de la bestia se va a introducir o como sea, o va a tener una forma de acceso a través de la mano o en la frente, o simple y sencillamente lo que sucedió en otro nivel, ahorita les digo en qué nivel, va, va a tener un sello de autenticación en la mano o en la frente. ¿Ok? La idea es que esto es irreversible. ¿Ok? Entonces, les sigo leyendo la noticia. Chile se encuentra a un solo paso de convertirse en el primer país del mundo okay, que contempla los neuroderechos en su constitución, un proyecto que miran con lupa académicos, organismos internacionales y grandes compañías tecnológicas y que recientemente se aprobó en el Senado. Ok, cuando a mí me preguntaban hace años, oye, ¿esto es reversible? No. Y les dije, así que esto tiene que ver con algo que sucede en, en tu nivel mental. No es simplemente un chip subcutáneo en tu mano o en tu frente. Ok. Dice, continúa la noticia, esta iniciativa que todavía debe aprobarse en la Cámara Baja, Busca modificar un artículo de la Ley Fundamental, está hablando de la Constitución chilena, con el objetivo de definir por primera vez en la historia la identidad mental como un derecho no manipulable y así proteger de los inminentes avances de la inteligencia artificial y la neurociencia. Bueno, entonces, ya les hacía la acotación, está, cuando habla aquí de la Ley Fundamental, está hablando de su Constitución, por eso les cambié tono de voz, ¿ok? Entonces, la Constitución, les hago el comentario, la Constitución chilena busca resguardar, literalmente, el cráneo de los chilenos. Fíjense, dice, se abren comillas, este proyecto va a marcar un camino en el mundo y va a servir para abrir el camino a unos nuevos derechos humanos, los neuroderechos, afirmó, se cierran comillas, afirmó Guido Girardi, el senador opositor que catapultó esta propuesta. Desde la oposición, uh -huh, continúa diciendo la noticia, aunque con el apoyo transversal de todo el espectro político, están impulsando una pionera agenda que incluye, además de la enmienda a la Carta Magna, un proyecto de ley para regular y proteger los neuroderechos, que también está cerca de aprobarse y es el único en el mundo. Okay. <coughs> Piensen en la noticia del NeuroLink que les comentaba hace unas semanas de, de Elon Musk, ¿Ok? En donde ya va a haber una afectación al cerebro. Anda por ahí la noticia de que ya un chango apaga y prende la luz con una interfase que lee sus pensamientos. Hace años había un futurista que hablaba acerca de, por ejemplo, el alfabeto, cómo incrementó la velocidad en la comunicación. Los unos y los ceros, por ejemplo. Okay, el idioma binario de las computadoras. Hoy se maneja un idioma, y eso lo vamos a ver en capítulo 9, ahora en la, neuro, en la, neuro, en la biotecnología de A, C, G y T, okay, el ADN, la modificación al ADN, etc. Es un idioma importante en la historia de la humanidad, no, no por las razones más correctas. Okay. Pero bueno, este, la idea es que nuestro cerebro tiene un idioma, ¿ok? emite impulsos eléctricos que pueden ser traducidos. Entonces, se puede generar que una computadora pueda hablar este idioma, el que habla nuestro cerebro, o sea, que desentrañe los impulsos eléctricos y que se pueda comunicar con nosotros. Esto parece de ciencia ficción, pero ya sucede. Y la idea ahora es proteger nuestros cerebros de computadoras que pudieran estar emitiendo mensajes a nuestro cerebro, inclusive que implantando memorias. ¿Qué sucede si yo soy la bestia y tengo esta tecnología a la mano e implanto en tu memoria o en tu cerebro una repulsión hacia la Biblia, hacia Jesucristo, hacia la cruz, etcétera? Tú ya no te puedes arrepentir. Y entonces te vas a ir a pudrir al infierno indefectiblemente. Por eso o más o menos por eso porque apenas está completando el rompecabezas un ángel va a tener que pasar y decir aguas lo que estás a punto de hacer es irreversible lo que le estás permitiendo a esta tecnología introducir en tu mente es irreversible y no te va a permitir el día de mañana arrepentirte ok le sigo leyendo La idea, espérame ¿dónde, dónde me quedé, perdón, dice, desde la oposición, aunque con el apoyo transversal de todo el espectro político, están impulsando una pionera agenda, no, esto ya se los había leído, perdón, la, el siguiente párrafo. La idea llegó a Chile en 2019 de la mano del neurobiólogo español Rafael Juste, catedrático de la Universidad de Columbia entre paréntesis eh, eh, uh, uh, y portavoz del grupo Morningside, un colectivo de académicos que recorre el mundo advirtiendo a los gobiernos de la necesidad de proteger este tipo de derechos. Para los expertos, los rápidos avances de las grandes empresas tecnológicas como Facebook, IBM o Neuralink, entre paréntesis, del magnate Elon Musk, en materia de neurotecnología e inteligencia artificial, entrañan oportunidades científicas pero también riesgos ante la posibilidad de alterar cognitivamente la mente humana. El proyecto de ley cuenta con cinco ejes básicos. El derecho a la privacidad mental. El derecho a la privacidad mental. ¿okay? O sea, que ya no te estén leyendo los pensamientos o que no te estén proyectando los pensamientos. Esto es, esto es, esto es una enfermedad. Lo que les estoy leyendo es una locura. Dice, a la identidad personal a libre albedrío de pensamiento. ¿Qué está implicando esta idea? Que Son mis comentarios, acuérdense. ¿Qué está implicando esta idea de libre albedrío de pensamiento? Ok. Sí, yo, o sea, si yo tengo esta tecnología a la mano y puedo proyectar ideas a tu cerebro, yo puedo coartar tu libre albedrío o por lo menos alterar bastante no sé hasta qué punto, pero alterar de forma seguramente sustancial tu capacidad de decisión. ¿Ok? Al acceso, le sigo leyendo, al acceso regulativo a las tecnologías que aumenten las capacidades humanas y a la protección contra sesgos y discriminación. De aprobarse la reforma constitucional o la ley, <coughs> algo que presumiblemente podría tener lugar en los próximos meses, Chile se pondría la cabeza en materia de neuroderechos en todo el mundo, incluso por delante de Estados Unidos, donde el grupo Morningside también presentó la iniciativa recientemente al entorno del presidente Joe Biden. Ok, esa es una de ellas. Les leo de RIFI, unos párrafos, este es de, dice, primera modificación, 30 de abril del 2021, este es, perdón, no RIFI, es RF, RFI, y <coughs> dice, el título es Chile mira al futuro con una reforma constitucional sobre los neuroderechos. Me voy a... <coughs> Eh, de, me voy a bajar a, a párrafos más abajo del título, dice de hecho ya han implantado en el cerebro de ratas imágenes de cosas que nunca vieron y que asumen como ideas propias e incorporan en su comportamiento natural, ya vieron, yo puedo el día de mañana implantarte ideas en contra de la Biblia y a Dios, y en cuanto veas a un cristiano leyendo la Biblia, es pues, probable que lo pudieras denunciar, pues ya tienes en tu memoria que esto es repulsivo. ¿Ok? Y Juan, hace dos mil años, salió con la embajada de que habría un ángel avisándole a la humanidad que si se implantaba, que si permitía la implantación de algo, esto le iba a imposibilitar la posibilidad de arrepentir, le iba a imposibilitar el arrepentimiento. ¿Ok? Más allá de que no puedes comprar ni vender, como dice capítulo 13. Ajá. O, vamos a ponerlo al revés. La marca va a otorgar en ese momento la capacidad de comprar y vender. O sea, sigues vivo en el comercio. ¿Ok? ¿Ok? a los romanos el jus commercius sigues teniendo derecho a comprar y vender si tienes una empresa sigues teniendo derecho a vender si no la tienes te vas a morir de hambre y vas a acabar resolviendo tu problema de migraña para siempre pero bueno el que, pon, el que se pone la marca obtiene el derecho a comprar y vender a seguir siendo parte de la sociedad pero queda excluido para siempre de la posibilidad de ser parte de la familia de Dios ya no se puede arrepentir y hace 100 años, oye, va, te van a poner un tatuaje, te van a poner esto, luego vino en el siglo pasado el código de barras, luego la idea del chip. Pero todo esto, pues que si yo me pongo un código de barras en la mano, no me afecta mi capacidad de arrepentirme. Pero si ahora ya hay una tecnología que permite implantar memorias u otras circunstancias en la mente humana, adiós. ¿Qué tiene que ver esto también con todo lo que les he estado diciendo? Les voy a leer este, Éxodo 1. Dice Éxodo 1, ahora que estamos hablando de esto, de que la idea es que ahora la humanidad está a punto de tener un éxodo. Okay. No, no me refiero a la humanidad, o a sea, los creyentes así como los israelitas en Egipto clamaban y nosotros hoy clamamos estamos a punto de sufrir o, o no sufrir más bien disfrutar de un éxodo que implica siempre salida, consagración y comunión acuérdense, éxodo implica salida, consagración y comunión que los judíos salen de Egipto son consagrados como el pueblo especial capítulo 19 de éxodo, pasan a través del abismo Capítulo 19, son consagrados, tú vas a ser mi especial tesoro, tú eres mi pueblo. Y en capítulo 24 celebramos una comida. Lo mismo en Apocalipsis. Salen los creyentes, esperemos Iglesia Filadelfia. Todos los que van muriendo durante la tribulación también participan de este éxodo, salen de la gran tribulación. ¿Y qué es lo que sigue? Capítulo 19 de Apocalipsis. Hey, vamos a celebrar una cena. ¿Por qué no? Porque es parte de la historia sagrada. Ok, <coughs> fíjense, se los leo. Dice, y amargaron su vida con dura servidumbre. Ok, en el 13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dura, con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre. Ok, en aquel entonces no tenían la posibilidad de meterse con tus pensamientos. <risa> Hay de servidumbres a servidumbres. Los que se pongan la marca de la bestia ya ni siquiera van a ser dueños de sus pensamientos. Uf, esto es horrible. Esto es horrible. Lo que les estoy leyendo es espantoso. Pero bueno, los chilenos se si quieren adelantar a que no les vayan a poner la marca de la bestia. Hey, lo estoy diciendo de broma. ¿eh? Todos los países ni las manitas van a meter. Obviamente se van a sujetar a lo que el gobierno mundial les diga, y ahí les va, y, y se acabó. Les leo, se abre comillas en, la, en el anuncio este de, en la noticia, perdón, de RFI, dice, si puedes entrar ahí, entre paréntesis, en los procesos químicos del cerebro, se cierra paréntesis, y los estimulas o inhibes, puedes cambiar la decisión de las personas. Esto es una cosa que ya hacemos con animales, afirma Juste. Y aquí viene una chulada, nos la vamos a encontrar en el capítulo 9. Pongan mucha atención. Las realidades aumentadas podrían generar la existencia de humanos híbridos. Oh, Charlie, ¿de eso habla capítulo 9? Sí, de eso habla capítulo 9 de Apocalipsis con aportes neurotecnológicos que dispongan de un aumento cognitivo, pero correr el riesgo de asumir como propios conceptos, ideas o conocimientos programados a través de algoritmos. Bueno, les, les, les recomiendo ampliamente que lean los dos artículos. Les vuelvo a dar el título del DRFI. De Dice Chile mira al futuro con una reforma constitucional sobre los neuroderechos y el de la agencia F, les doy el título, dice Chile es cerca de ser el primer país que incluye neuroderechos en su constitución. Ok, <clears throat> miren, ¿por qué? ¿por qué es muy oportuno esto? Para decirles que lo que dice la Biblia se va a cumplir. Ahora el chiste y de lo que, y de lo que se trata pues lo que hemos estado desde hace un año en Apocalipsis Es ver qué es lo que va a suceder Acuérdense que al final de cuentas La idea es espiritual O sea, más allá de si la marca de la bestia Afecta el cráneo, no lo afecta O sea, la idea es espiritual Por eso les hago referencia a todos estos pasajes Del Antiguo Testamento Que está Juan tomando Ok, y de forma increíble Como lo hemos ido viendo Para desarrollar todas las ideas del Apocalipsis Bueno Pues... Regrésense al capítulo 8. Les voy a leer este de Apocalipsis. Les voy a leer capítulo 10. Ya ven que está el incensario, el ángel toma fuego y luego lo arroja. Les voy a enseñar en capítulo 10 de Ezequiel una, una eh, escena exactamente igual, ¿ok? Entonces ya acabó la introducción de los neuroderechos, lo que quiero es llevarlos a una visión sobrenatural del apocalipsis, porque de aquí ya me sigo todo, y cayó un ángel, y cayó un ángel, y cayó un ángel, y cayó un ángel, va a haber lluvia de estrellas, literalmente, y quiero que comprendan que sí van a salir a decir, miren las aguas se amargaron, porque el contenedor, o el, o el oleoducto, o lo que sea, todo esto es por disposición de Dios, y son... ¿Cómo les diré? Seres celestiales los que van provocando estas cosas, algunas no, otras sí, pero quiero, ok, ya estuvimos en el cielo, ya vimos al ángel, bueno los siete ángeles que, que están de pie ante Dios con sus siete trompetas y viene otro ángel, tiene su incensario, toma fuego del altar y lo arroja sobre la tierra, no es la primera vez que sucede, fíjense, les leo Ezequiel 10, Miré, y aquí una expansión que había sobre la cabeza de los querubines, con una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se me mostró sobre ellos. Ahí está el trono de Dios, es una escena muy similar a la de Ezequiel capítulo 1, ya no me regreso a eso. Y dice, versículo 2, y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines. O sea, aquí todo esto tiene que ver con imagen del trono de Dios, ¿ok? Dice, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines. En capítulo 4 y 5 de Apocalipsis tenemos a los querubines. Ahí están los cuatro seres vivientes. ¿Ok? Y dice, y espárcelos sobre la ciudad y entró a vista mía. ¿Ok? Entonces, ya nos arrancamos capítulo 8 y le vamos, se los voy leyendo. Esta escena ya ahorita les va a quedar muy clara. ¿Por qué? Quise regresarme a esta escena del exilio, esta escena del capítulo 10 del Ezequiel tiene que ver con el juicio sobre, sobre Judá por su apostasía, su destrucción, etcétera, ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver con los juicios de Apocalipsis 8? Lo que sucede es que hoy la humanidad trae la onda de que la Biblia era pues un rollo y de que, y de, como dice Pedro, llegaron los burladores Sí, este, y como dice Judas, oye, pues las cosas siguen igual y ni se han movido. Y, ¿Y cuál Dios? ¿Y cuál marca? ¿Y cuál bla, bla, bla? Y, y además lo que estamos viviendo ni tiene nada que ver ni bueno. Lo que pasa es que la justicia de Dios y sus juicios ya se han manifestado anteriormente. Ejemplo, la expulsión del Edén. Ejemplo, el diluvio. Ejemplo, Sodoma y Gomorra. Ejemplo,. Babel, la dispersión, ejemplo, el exilio. Entonces, todos esos eventos lo que nos indican es que hay un Dios justo que cumple lo que promete. Entonces, cuando Juan, en toda esta escena de capítulo 8, evoca el capítulo 10 de Ezequiel, en donde alguien entra ahí a la presencia de Dios, toma fuego y lo arroja, lo que nos está diciendo es, así como tuvo lugar el exilio, así van a tener lugar los juicios de Apocalipsis 8. Ok, y ahora sí, ahí le vamos. Ahí les voy con capítulo 8 de Apocalipsis. Mucha atención. Ok, déjenme ver si tengo esto aquí a la mano. Muy bien. Dice, se los leo, ahora sí de corridito. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Eso ya sabemos en qué consiste. Y ahí vuelve el carrete, ok. Y, y va la película de nuevo. Y nos va a dar otro ángulo de la película. 8.2 Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Eso ya lo vimos la semana pasada. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, misma escena de capítulo 10 de Ezequiel, y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. eso ya lo vimos la semana pasada. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas, ya inflaron el pecho y ahí va. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ya les hablé de esto. Y el día 4 de la creación, etcétera, etcétera. Capit Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ok. Les... Varias ideas. Número 1. La gran montaña ardiendo en fuego es un ángel. Les leo literatura apocalíptica intertestamentaria de los judíos. Dice, vi ahí cuatro estrellas del cielo encadenadas que parecían grandes montañas ardiendo como fuego. ¿Okay? Entonces, un receptor del apocalipsis que conociera toda esta literatura apocalíptica en el siglo I, no, 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 lo, que, en lo que va a pensar es en un ángel. Entonces, tenemos ángeles que están cayendo. ¿Ok? Y que si lo analizamos a la luz, por ejemplo, de la frase que les acabo de leer, no es bueno. ¿Ok? Muere la tercera parte de los seres vivientes que están en el mar y la tercera parte de las naves es destruida. ¿Por qué la tercera parte? Porque esto va a ir en, va a ir en aumento, va a ir creciendo. ¿Ok? Y empezamos con la tercera parte. Luego vamos a ver la totalidad y que la totalidad y la totalidad. Y luego les voy a hacer un comentario. Okay. Les voy a poner otro ejemplo, este relacionado con el, con el azufre y etcétera. Dice, este es Apocalipsis 11.13, para que vean cómo las cosas van a ir en aumento. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de 7000 personas y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. En, la, en el primer trompetazo tenemos un terremoto. Ahora tenemos un gran terremoto. Les leo Apocalipsis 16. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra. ¿Okay? Ahí tenemos lo mismo que primer trompetazo. Tan grande cual no lo hubo jamás. Desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, eh, lo que quiero que vean es cómo en capítulo 8 tienen un terremoto, en capítulo 11 un gran terremoto y luego un terremoto tan grande cual nunca lo hubo, ¿ok? ¿Por qué? Porque conforme van pasando los juicios, unos se van arrepintiendo y otros se van endureciendo y entonces del tamaño de tu dureza te voy incrementando los juicios, ¿ok? Acuérdense, porque La idea es el arrepentimiento o el castigo, ¿Ok? Me regreso a capítulo 8. Entonces, cuando da el segundo trompetazo, cae esta como montaña ardiendo en fuego que daña al, la tercera parte del mar ¿ok? y la tercera parte este, de las naves. ¿Por qué? Porque se convierten en sangre. ¿Qué mensaje está mandando Dios? Bueno, piensen en el Nilo. Ah, tú ahogas a mi gente aquí pues te lo convierto en sangre. Misma idea. Ah, tú estás matando a mi gente Y me lo estás mandando por miles Una multitud que ni siquiera se puede contar Apocalipsis 7, no te preocupes Te gusta la sangre Pues ahí te va Al rato convierto todo el mar en sangre O sea, ya Tan tan, se acabó Pero empecemos Con la tercera parte, como ves Ya olvides el daño al comercio Etcétera, que, que sobreviene Por la tercera parte del transporte Marítimo destruido Digo, para los que les gustan los cruceros, ¿no? Bueno, versículo 10, 8, 10. El tercer ángel tocó la trompeta y del cielo cayó una gran estrella. Siguen cayendo estrellas. Acuérdense que la Biblia muchas veces hace referencia a los ángeles como estrellas. Piensen en Job 38. ¿Ok? Las estrellas del alba. Bueno, dice el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas ¿cuál es la idea que ahora salen los intelectuales y dicen miren antes se podía manipular a las personas haciéndoles creer que, que la sequía era de parte de Dios y que, y que no llovía o que los ríos se secaban por voluntad de Dios pero eso ya no sucede, ya tenemos las presas no se preocupen ¿cuál es el mensaje que está mandando Dios? conserven sus presas a ver si puedes beber el agua Okay. Desde un punto de vista del Antiguo Testamento, esto tampoco es nuevo. Okay. Y es muy importante ahorita lo que les voy a decir. Dios está mandando un mensaje muy claro. Primero, hablando del éxodo a través del fuego, el trueno, las voces y el, y el granizo. Okay. Y luego, que se va a dañar el mar okay. y que se va a dañar los ríos. Okay. para esto también ya tenemos un daño brutal este, en la hierba y en los árboles. Fíjense, les voy a leer los versículos que obviamente están en el cráneo de Juan y que explicarían la idea del ajenjo. No es simple, simplemente que... A ver, el ángel que se cayó se llama ajenjo. O el ángel que cayó. Dice Jeremías 8.14 ¿Por qué nos estamos sentados reunidos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos ahí? Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esta es la idea, no es nomás Dios pensando, a ver, pues que caiga uno de estos ángeles, que haga uno de estos destrozos y pues, a ver qué se le ocurre. No, el mensaje, si se fijan, todos van perfectamente dirigidos. Destruyo la vida del día, eh, perdón, del día 3, el día 4, ahorita llegamos al día 4, el día 3 la hierba verde mensaje muy claro, Envío granizo, fuego, no, no lo estoy diciendo en orden, envió el granizo, el fuego, etc., ahí está el éxodo, ok, entonces la bestia se presenta como faraón, el pueblo de Dios como el pueblo que va a salir y el resto de la humanidad como egipcios que se dedican a atormentar a los, a los hijos de Dios, ok, y el ajenjo, ¿cuál es el mensaje que manda?, ok, este mensaje se repite en la Biblia que el agua convertida en ajenjo o el beber hiel es un símbolo de juicio, Ok, fíjense, Jeremías 9:15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Jeremías 2:3:15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: <coughs> He aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Ok, entonces. Muy importante, ¿okay? Esta es la idea, la idea del, del ajenjo telegrafía algo, no es simple y Dios pensando, bueno, pues qué si ahora este, pues que el tercer ángel este, toque la trompeta, pues que caiga ajenjo, pues a ver si la captan, no, es una idea bastante clara. Bueno, 8.11, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas. Porque se hicieron amargas. ¿Okay? Entonces la estrella. El angelito este tiene nombre. Entonces aquí tenemos. Les digo y quiero que pongan su casco. Ahora sí de creyentes. Creen en seres celestiales. Tanto fieles a Dios como caídos. ¿Okay? Y al principio tenemos. Arranca nuestra historia con los siete ángeles. Que están en pie ante Dios. Algunos dicen que son los siete espíritus de Dios. ¿Por qué? Porque efectivamente la Biblia a veces menciona, como en hebreos, a los ángeles como espíritus. Sí, o el Salmo 104. Pero acabaría siendo la misma idea, ¿eh? la idea de, de omnisciencia, o Dios omnisciente. Tiene ahí sus siete mensajeros que le dicen todo lo que está sucediendo. No los necesita, ¿ok? Pero bueno, se los tenía que echar en algún momento ahí. Este. La idea es. Ahí están estos siete ángeles. Llega otro ángel, se acerca a Dios. Toma fuego del altar y lo avienta. Los siete ángeles empiezan a tocar las trompetas. Ok. El, entonces el primero, cuando la suena, cae granizo y fuego mezclados con sangre. Segundo ángel toca la trompeta y, y cae un ángel. Ok. <coughs> cae en el mar y daña la tercera parte del mar, lo convierte en sangre, el tercer ángel toca la trompeta y cae del cielo una gran estrella, ¿okay? que se llama Ajenjo, tiene nombre. Ahorita ¿okay? van a ver cómo los ángeles tienen llaves, pueden abrir cosas, ahorita lo vemos. Versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Esta es, como lo decía el título de la plática pasada, la más clara idea de la reversión al caos. ¿Ok? Entonces, el sol, la luna, las estrellas del día 4 en la creación. que sirven además para, para los días. para establecer los días, ¿se acuerdan? Los días señalados para que los judíos tuvieran sus fiestas. Todo esto tiene que ver con la relación entre Dios y su pueblo. Aquí está siendo herido. Y todas estas ideas como Salmo 19, okay, Este. en donde el sol se presenta así como que pues tiene su orden y su recorrido, etc. Este... En, todo el mundo piensa en la expresión mañana, mañana no sale el sol, pues sí, mañana sí va a salir. Bueno, pues durante la tribulación va a dejar de verse en una tercera parte, pues miren, no sé si de su trayecto o de su luz o de lo que ustedes quieran, pero el mensaje es muy claro: existe, está teniendo lugar una reversión al caos, ok. La lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas están siendo dañadas, y aquí hay un detalle. Y esto es, esto es importante, en este caso no, no son dañados el sol, la luna y las estrellas por ningún ángel. Ok, simple el cuarto ángel toca la trompeta y dice que fue herido, pero no tiene sin un ángel caído haciendo este daño. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Eh, yo tengo control sobre el universo. Por así decirlo, estos esto los daño yo. Ok, versículo 13, cuando no se puede poner peor, y ahorita lo van a ver. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. <risa> y capítulo 9 de Apocalipsis es... Irreal es... es... Miren, conforme lo vayamos estudiando, eh, es muy probable que ustedes piensen que... No sé, que, que yo estoy loco, que, que consumo drogas. este. Entonces sí, voy, voy a necesitar que me acompañen con su cachucha de creyentes, porque lo que sigue es muy extraño. Termino con una idea. Estos versículos se los leí el domingo en el, en el estudio de Zacarías. De capítulo 8. Acuérdense que la Biblia tiene muchísimos pasajes escondidos relacionados con el Mesías. Digo, no escondidos, pero que hablan del Mesías de una forma implícita. ¿Ok? Cuando habla de este rey justo que gobernará, que oprimirá al opresor, etc. Este, ¿Se acuerdan lo que les leía el domingo? Eh, se los leo este, eh, desde el versículo 4 y aquí van a ver algo que obviamente... Van a decir, ya sé por dónde vas. Se los vuelvo a leer, se los leí el domingo. Dice Salmo 72, versículo 4. Dice, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Eso lo vamos a ver en capítulo 19, literalmente. <coughs> dice, versículo 5, te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Ok. Mientras duren el sol y la luna Ok, entonces esta idea de permanencia, pero ahora están siendo dañados. Fíjense, dice, versículo 6, Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Ok, entonces durante el, cuando gobierne este rey, tenemos esta idea de la lluvia sobre la hierba cortada y el rocío que destila sobre la tierra. Es lo que dice Zacarías 14. O sea, la tierra es total y perfectamente restaurada. Contrastenlo con capítulo 8 de Apocalipsis, en donde toda la hierba está seca. Contrasten esta idea con lluvia sobre hierba cortada. Piensen en un jardín, ahí es donde vive Dios. Entonces, lo que estamos viendo es como el antiedén, ¿ok? <risa> Fuego, no hay hierba, piensen en un baldío quemado. Ok, la tercera parte de los árboles dañada. La tercera parte del mar dañada, los peces ahí todos podridos, flotando. Total y contrario a lo que presenta el Apocalipsis o Zacarías 14. Es el antiedén. Fíjense, dice versículo 8, y esto es muy, muy importante que lo recuerden. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque el mar, acuérdense que es un símbolo del caos, y el río como algo que hay que cruzar, pero también un símbolo caótico. En la historia del Éxodo tenemos los dos elementos, el río donde ahogan a los judíos y el mar donde se ahoga el ejército de Faraón. ¿Ok? Lo mismo... Sucede durante la conquista, ¿se acuerdan? Está el Jordán crecido, lo que le da una falsa confianza a los cananitas de que Baal los está bendiciendo. Pero Dios no tiene ningún problema en detener el río Jordán para que cruce su pueblo. Fíjense, hablando del Éxodo, en el Salmo 114 dice, el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. ¿Qué elementos, entre otros, o qué cosas tenemos dañadas en capítulo 8? Casualmente, tenemos... A los ríos y los mares. ¿Qué mensaje está mandando Dios? ¿Ok? El mensaje que está mandando Dios es el del Salmo 72 y el del Salmo 114. Obviamente es la relación con el éxodo y esta idea de que Dios domina el mar y los ríos y entonces hace con ellos lo que se le pega la gana. ¿Ok? Y último detalle y arrancamos capítulo 9. No se lo vayan a perder, ¿eh? Es muy extraño lo que vamos a, a ver ahí. Este Ontoy. Eh, es que les iba a de, dar unos, unos. gummy bears. Chequense la inauguración del túnel ahí en Suiza, búsquenlo así en el, en el YouTube, cerca del CERN. Okay. Es Gummy bear. Yo sé que esto va a, va a provocar que pongan atención la próxima semana con relación al capítulo 9 y esta idea de la apertura del abismo. Bueno, ok, ya, me regreso. En el capítulo 8, tenemos el juicio sobre el mar, entre otras cosas, y sobre los ríos. Dios está mandando esta idea de que Él domina sobre el mar y sobre los ríos. Y ya me acordé, última idea. El último versículo de aquí, de capítulo 8, y con razón, tiene este triple A Okay, este, a causa de, la, de los otros tres toquidos de trompeta que siguen. Lo único que quiero que vean es esta idea de 4 más tres. En los sellos tuvimos cuatro, okay, que arrancan ¿con, qué? Con, la, con los jinetes y luego los otros tres. Aquí también tenemos cuatro, los primeros toquidos, y luego esta idea de que, de que vienen otros tres, esta división cuatro-tres. Okay. Es una cuestión de forma, pero sí quiero que la vayan viendo. Okay. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de increciendo. En los primeros sellos tenemos eh, la bestia, eh, que, que, que sigue el bermejo, la guerra, el hambre y luego la mortandad. Okay. Y luego tenemos otros, los tres sellos distintos. Lo mismo sucede aquí. Okay. Las cosas se van empeorando, aunque ustedes no lo crean. Lo que va a suceder en capítulo 9, en los siguientes dos sellos, lo que desatan los ángeles. No les diría que es increíble porque nos lo presentan las películas, o sea, nos lo van adelantando. Y además ya sucedió. Cuestiones relacionadas con esto ya sucedieron. ¿ok? Pero bueno, es muy interesante lo que viene. Eh, termino con algo, con algo importante. Los judíos, ahí en capítulo 1 de Éxodo, me regreso a ese tema ya para terminar con él. Eh, dice la escritura que, es, que clamaron, ni siquiera dice que clamaron a Jehová. Nada más dice que clamaron y que Dios escuchó. Ok. Eh, pienso que nuestra responsabilidad hoy como cristianos, viendo lo que estamos viendo y hacia dónde vamos. Digo, yo no me quiero esperar a estar en la fila del Neurolink. <risa> digo... Sabríamos que, creo que habría ciertos problemas. Ok, con esto, digo, y lo, lo estoy diciendo de broma, pero bueno, esto va a suceder. Esto va a suceder tarde o temprano. Pienso que ya nos tocó ver muchísimas cosas. Tenemos que clamar y pedirle a Dios que, por favor, nos salve. Sí, Este... Que Dios nos libre de la ira venidera y que mientras estamos en este cuerpo, dijera Pedro, pues le sirvamos. Le sirvamos, vivamos para él, confiemos en él, confiemos en sus promesas. Y no encontremos como algo raro todo lo que está sucediendo. Finalmente iba a pasar, qué miedo. Pero esto también nos reafirma que la palabra de Dios es verdad. Y que en la agenda de Dios, el siguiente evento para la vida de los cristianos que me están escuchando es el cielo. Es un super jardín. Esperemos estar ahí pronto. Que Dios los bendiga.